0: O sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus Nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos sentar. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Antes de tudo, gostaria de dizer para vocês a minha grande alegria de estar aqui hoje. Sou um pouco assim, Tímido, não sou muito é, prático na Santa Missa, no Rito Extraordinário, e conto com a paciência de vocês, mas queria dizer que foram vocês que conquistaram o meu coração, por isso eu estou aqui. Foi um chamado que eu senti de Deus através também do testemunho de vocês, desta comunidade tão bonita, tão cheia de Deus, tão cheia da graça de Deus, que corresponde a esta graça do Senhor. Então vocês também têm responsabilidade de rezar por mim, por esta missão, eu diria, desse caminho que o Senhor me chama. Não me sinto assim um mestre, mas me sinto um aprendiz, quero aprender do Senhor com Jesus, aquilo que o Senhor deseja também me falar através deste serviço que eu quero prestar aqui na paróquia. E hoje é um domingo especial, começamos um tempo também de penitência, de conversão, já nos preparando para a quaresma. E a primeira leitura da epístola de São Paulo aos Coríntios nos fala uma coisa muito bonita. São Paulo compara a nossa caminhada com Deus como daqueles atletas que correm no estádio para vencer um prêmio, para vencer uma coroa perecível. O grande prêmio, a grande glória era uma coroa de folhas de louro. Louro, aquele tempero que, a, que as mulheres colocam no feijão. Né? Então, um esforço imenso, um esforço, uma dedicação imensa para receber uma coroa de louros. Uma glória humana, certamente uma alegria, né? certamente uma honra, mas o que, o que é uma coroa de louros? Depois ele cozinhava com isso, o que, é que ele fazia com isso? Nada, né? Pois bem, então São Paulo vai dizer, ora, se as pessoas, se os atletas, naquela época, né, para correr nos estádios, eles fazem tanto sacrifício, tanto esforço, e até hoje, né, um atleta, ele é um homem, uma mulher, uma pessoa de sacrifício renuncia a tantas coisas, faz tantos regimes, tantas dietas, tem um, um horário muito rígido de treinos, tantas renúncias para ganhar uma medalha. Mas eu diria que não só uma atleta. Vamos pensar, o que é que na vida se consegue sem sacrifício? Nada, né? Nada. Nada. Um jovem para passar de ano, vocês não estudam, não? Muito, né? Para passar no vestibular, às vezes deixam de se divertir, né? às vezes fazem renúncias para conquistar uma coisa muito boa, passar de ano, é, passar no vestibular, por exemplo. Eu sempre gosto de pensar também que, para mim, um exemplo muito forte de sacrifício, de amor, é o exemplo das mães, uma mãe é uma mulher, uma pessoa que, para mim, espelha de modo muito concreto o sacrifício e o amor. Uma mãe para educar a sua criança, para ter o seu filho, educar o seu filho. Vou contar uma história para vocês. Antes de vir para cá, estava com a minha avó. Eu tenho uma avó, você vê, né? 87 anos. E a minha avó pouquinho, não reclamando, né mas pensando assim, eu não tenho problemas, minha vida está tranquila, mas eu tenho preocupações com os meus filhos, eu digo, meu Deus, a minha avó com 87 anos, os filhos dela, que são os meus tios e a minha mãe, passando preocupações para minha avó, não tem fim o amor de mãe, né? Não tem fim, sacrifício. Claro que isso inclui também os pais, né? Obviamente. É... Mas o que é que eu queria te falar com isso? Bom, para conquistarmos coisas desta vida, coisas lícitas, coisas boas, né? para ganharmos é... vantagens ou mesmo vencermos na vida nós precisamos fazer renúncias e sacrifícios. Quanto mais não devemos nos empenhar para ganhar o céu. É esta a lógica de São Paulo. Se um atleta se sacrifica, faz jejum, passa a vida comendo batata doce e ovo cozido, né um regime bem duro, se um estudante se sacrifica tantas vezes para coisas boas, mas, contudo, coisas deste mundo, e pensando aqui no atleta, como diz São Paulo, a glória deste mundo, uma coroa de louros, né? Quanto mais devemos nós nos esforçarmos para fazermos a vontade de Deus, fazermos a vontade de Deus e ganharmos uma coroa imperecível, que não perece, que é a coroa da glória do céu. Estar com Jesus no céu. Então o caminho da santidade, o caminho da obediência à palavra de Deus, será sempre um caminho de renúncia. E será sempre um caminho de maturidade. Porque quando a gente vai ficando mais maduro, a gente vai sabendo renunciar mais. Uma criança pequenininha, ela é mais egoísta, ela sabe renunciar pouco. Mas quando a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai sabendo mais re renunciar por amor ao próximo e aqui por amor a Deus. Então o caminho que o Senhor nos convida é um caminho de sacrifício, mas não sacrifício em si, mas tendo em vista a meta, tendo em vista o céu. O céu vale a pena. A vida com Jesus vale a pena. Então, vale a pena as pequenas renúncias. E o que é esta pequena renúncia diante do sacrifício de Cristo? O que é este pequeno sacrifício que eu faço? Que Deus me inspire, que Deus me coloque diante do sacrifício de Jesus para me salvar. E chegamos ao Evangelho de São Mateus, segundo Mateus, quando Jesus conta esta parábola dos agricultores, dos operários da vinha. Então, imaginemos uma praça onde as pessoas vão, ficam lá conversando, batendo papo, esperando que alguém venha contratá-los. Eu tenho uma imaginação assim, na minha cabeça, me vem uma imagem de pessoas não muito dispostas a trabalhar. Eu não vejo aqui pessoas que estão gritando atrás do, do patrão. Ou oh, por favor, me dá um emprego, por favor, me leva para trabalhar. Porque é o patrão que vai atrás e convida. Quem quer trabalhar vai atrás do patrão, né? Quem quer mesmo trabalhar, não faz pouco mole não, mas eles ficam ali conversando, batendo papo, jogando xadrez. Né? E o patrão é que vai, você não quer trabalhar na minha vinha não, ele é que vai atrás. Mas que não estava muito dispostos não. E ele vai várias vezes. Esta imagem do Senhor que vem ao nosso encontro. O Senhor vem ao nosso encontro, na nossa vida, diversas vezes. Na aurora da nossa vida, na nossa infância, o melhor momento. Quando a criança descobre Deus, descobre o seu amor. E atende esse chamado do Senhor e começa a seguir a Jesus o melhor momento. Mas se passa esse momento, talvez por educação não tão boa, por tantas coisas que o mundo atrai, o Senhor continua nos chamando na nossa juventude, na nossa adolescência, o no momento dos sonhos, o momento das fantasias, né? das esperanças, né? melhor dizendo. E quantos jovens são tocados por Deus neste momento, no momento em que o sonho mais alto. Bom, existem muitos sonhos dos jovens. Ah, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero seguir tal profissão, porém muitas vezes é neste momento que Deus chama para um sonho mais alto, o sonho da santidade, a esperança do céu, mas também nesse momento pode passar e chega o momento da vida adulta, momento em que a pessoa já está mais madura e atende esse chamado do Senhor e começa a segui-lo. E assim por diante, o Senhor nunca desiste de nós. Nunca desiste de nós. Até que às vezes, até na, no final da vida, já na idade avançada, um dia eu assisti pela internet, aqui, foi em outra paróquia da administração, ou foi aqui, acho que foi em outra paróquia, uma senhora de 100 anos fazendo a primeira Eucaristia. Coisa lindíssima. Né? Acho que era na paróquia de Santo Antônio, não me lembro. O Senhor que vem ao nosso encontro já no ocaso da nossa vida e continua insistente a nos chamar. O Senhor que não desiste de nós. O Senhor que na perseverança do seu amor não desiste de nós. E o que é que ele tem para nos oferecer o prêmio da vida eterna? Nem mais, nem menos. Os seus dons, a sua graça, o prêmio da vida eterna. E aqui no final da parábola... O Senhor começa a dar a recompensa pelos últimos e dá a recompensa que ele tinha prometido. A vida eterna, o denário, né? o prêmio. E os primeiros achavam que iam ser mais privilegiados e veem que não, recebem a mesma coisa. E ficam com ciúmes, né? ficam um pouco indignados. Mais uma vez, irmãos, uma imagem da misericórdia de Deus, que dá para nós, segundo a grandeza do seu coração, não segundo os nossos méritos, mas segundo a grandeza do seu coração. É sempre bom pensar, nós não merecemos nada, nós somos pobres pecadores, nós não merecemos nada. Isso é a verdade. Precisamos baixar a nossa cabeça e sermos humildes. Nós não temos nada que exigir para Deus. Não devemos fazer exigências para o Senhor. E mais ainda, trabalhar na vinha do Senhor já é a recompensa. Já é a recompensa. Servir na vinha do Senhor, atender esse chamado do Senhor né? na nossa vida já é a nossa recompensa. Responderam o chamado do Senhor nas primeiras horas da vida. Essa é a nossa grande alegria. Meu Deus, quem dera, podem dizer os mais velhos que se converteram depois, quem dera que eu tivesse me convertido bem jovem, quem dera que eu nunca tivesse me afastado de Deus, que eu tivesse sofrido o sol e a chuva, as tempestades, as tentações de toda a vida. Quem dera, Senhor. Essa foi a frase de Santo Agostinho, quando ele diz: Tarde te amei, ó oh, beleza tão antiga e tão nova. Santo Agostinho que se converteu já aos seus 30 anos. Tarde te amei. A pena de Santo Agostinho era não ter encontrado o Senhor antes. Então, irmãos, nesse tempo que se inicia, já em preparação para a Quaresma, já tempo de Penitência, septuaginta, que o Senhor nos ajude a termos os olhos fixos no Seu amor, fixos nele, o Senhor nos ajude a trabalharmos na nossa vida, a submeter as nossas vontades rebeldes, submeter pelo sacrifício do nosso corpo também, pela penitência que Deus nos inspirar submetermos, nos submetermos à vontade de Deus eu queria deixar para vocês uma dica de penitência, cada um vai sentir daquilo que segundo a tradição, segundo seu costume, segundo aquilo que Deus inspirar, mas uma coisa sempre deve estar eu diria é, no fundo das nossas penitências a caridade o amor ao próximo a atenção ao outro. Muitas vezes, para eu ter atenção ao outro, é difícil. Eu estou cansado, eu não queria fazer isso, aquela pessoa não me é simpática, o um pedaço maior da carne é para mim, né? Quem anda de ônibus, vou primeiro para a fila, quero sentar primeiro. Pensa nas pequenas coisas da vida, como a gente quer sempre estar na frente. Primeiro da fila do ônibus, o melhor pedaço da carne, né? o melhor lugar. Então, talvez uma dica, uma sugestão, seja a gente fazer um esforço no nosso dia a dia de darmos a vez para o outro. O melhor para o outro. Deixa o outro passar na frente, deixa o outro escolher primeiro. É, servir ao outro às vezes isso se torna uma grande penitência deixar o outro falar é, deixar o outro falar a gente gosta muito de falar de fala, tá com os amigos a gente fala, 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 fala o outro quer falar e a gente não deixa falar fica calado, escuta, deixa o outro falar ó oh, padre, mas isso é tão simples é tão pequeno, manda a gente fazer jejum três vezes na semana bom, isso aí fica com você, pode ser se você quiser fazer, faça, reza por mim também mas não deixe de pensar primeiro no outro. E nos alegrarmos porque Deus nos chamou. Esta é a nossa grande recompensa. Já estamos na recompensa de Deus. Estamos trabalhando na vinha do Senhor. Respondamos ao chamado dEle. Sim, corramos atrás. Ele está à nossa procura. Deixemos que Ele nos encontre e nos convide a trabalhar. Na vinha Interior que é o nosso coração, formando as nossas virtudes, mas também no serviço do amor ao próximo, do amor a Deus na igreja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. Seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.